0: 欢迎继续收听有声小说《宠物天王》，作者：揭破，播讲：颗粒音符，第一千零八十六章。关于如何处理这尊雕像，精灵们产生了分歧。刚才张子安回来之前，他们就是在争论这个，结果把理查德吵醒了。费马斯说道。情况我已经大致了解。我的意见是，既然这是个不祥之物，就干脆想办法把它拆了，大卸八块，甚至干脆像终结者二一样，把它扔进钢炉里融化，看它还能如何的兴风作浪。弗拉基米尔赞同这个意见。我之前说了，安德以天抽宝剑，把它裁为三节，一截一个。一节赠美，一节还东国。老茶老成持重，想的比较多，说道：“子安，据老朽所知，这尊雕像并非唯一存世的吧？”“是的，这尊雕像只是复刻品。虽说利用现代技术仿造的与原版一般无二，但终究是个复刻品。原版位于大英博物馆。”类似这样完美的复刻品，不知道一共有几尊，也不知道他们都流落何方。张子安答道：“这就是了，毁掉这尊雕像容易，但毁了这尊，焉知其他雕像不会借尸还魂？”老茶提醒道：“其他雕像不在五倍掌控之中，若然其中一尊死灰复燃。”恐怕吾等察觉到时，他已尾大不掉。老查的顾虑也很有道理。其他复刻品流落世界各地，毁了这尊雕像，其所代表的邪恶意志可能也会悄然转移到其他雕像上，然后悄然复苏作乱。一旦被他得逞，成为真正的精灵，事情肯定会很麻烦。依老朽之见，不如留着这尊雕像。尽管他表面上已经失去生命气息，但老朽有种直觉，邪恶依然残留其中。老茶指着猫神雕像说道：“将它留在这里，有五倍就近监视，以不变应万变。一旦它有再次复苏的迹象，就提前出手惩治它。”老茶这个提议有理有据，得到广泛的认同。不仅是老茶，菲娜和弗拉基米尔也能够隐约感觉到，邪恶并没有完全离开这尊雕像，而是残存于雕像深处。与其出手毁掉雕像，令邪恶易散并转移，还不如就近监视。有他们三只精灵坐镇，可以第一时间察觉雕像复苏的迹象。猫神雕像在临死前发出的恐怖诅咒，令人不寒而栗。尽管张子安和弗拉基米尔都不相信存在诅咒这种迷信的东西，但终归心里堵着个疙瘩。本宫有个提议。一直沉默无言的菲娜突然开口了。在场的精灵之中，没有任何一只精灵比菲娜更了解猫神雕像。毕竟在两千年前，他们已经交手过无数次，因此菲娜的意见是备受重视的。什么提议？张子安问道。其他精灵也聚精会神地听着。菲娜缓缓说道：“本宫认为老茶言之有理，这尊雕像确实不宜毁掉，以免邪恶转移到其他雕像身上。”张子安一怔。以为他是要发表不同意见，难道他是赞同老查的提议？菲娜语气一转，出乎意料地反问道：“有我就近监视他，这倒是可行之策。然而，我们能监视他一年，监视他两年，还是能够监视他一辈子？”张子安和其他精灵都是哑口无言，因为菲娜说到了关键点。猫神雕像，这坨青铜疙瘩可以等，它有的是时间，可以折服十年、百年甚至千年。它最大的能耐就是苟活。张子安和精灵们能够活多久，能监视他多久？说不定，此时猫神雕像体内的邪恶意志还在心里肆意地嘲笑张子安和精灵们：“你们赢得了一时，却赢不了一世。”当然。精灵们可以说爱咋咋地，我死后哪管洪水滔天。但他们并不是这样的性格，无论是他们的荣耀还是信念，都不允许曾经击败过的对手却笑到了最后。弗拉基米尔重重的一爪击地，慨然长叹道：“雕像靠水手，夜未就，神躯倦，鬓已秋。你我之辈，人将夙愿。”富于东流。张子安不了解茂盛雕像，但他了解菲娜的性格。既然他提出了这个问题，可能就是有相应的对策。那你有什么好办法？他问道。菲娜不太确定的点头道：“办法倒是有一个，但是本宫不太确定是否可行。”哦，说来听听，大家集思广益。说不定能把不可行变成可行呢，张子安催促道。其他精灵也是重振信心，就连总是插科打诨的理查德也没在这种时候开玩笑。菲娜神色微微一暗，说道：“据本宫所知，自从两千年前神国覆灭开始，直至现在。”除了中世纪的欧洲以外，并未发生过类似这一次的大规模虐猫事件。你们觉得这是为何？中世纪的虐猫运动是当时的教廷发起的，因为那时的教廷把猫与魔鬼巫术联系起来。教皇格里高利九世发布了著名教育罗马之声》，在这份教育里。格里高利九世严厉谴责了居住在德国的一批邪恶崇拜者，并且详细地描述了他们的所作所为。据说这些崇拜者不知从哪里弄来一尊大黑猫的雕像，通过一系列邪恶仪式，令这尊大黑猫的雕像复活了。崇拜者匍匐在地，亲吻他的菊花，向他表示效忠。教廷得到这一情况后，深感震惊，当然不能忍。出于对邪恶异端的恐惧，当时教廷发布了屠猫令，展开对猫的大屠杀，令当时欧洲的猫数量减少到快要灭绝的地步。特别是黑猫，更是被杀得几乎一只不剩。再看看此时摆在店里的这尊猫神雕像，浑身漆黑，几乎完全融入了黑暗里。只有当强光照到它的时候，它的表面才隐隐。泛着铜绿，这是因为长期埋藏在地下受潮导致的。但如果它在一千年前被挖出来，或者一直被埋在干燥的地方，可能就是纯黑的，铜绿很少。若说中世纪引起教廷恐慌的那尊大黑猫雕像与这尊猫神雕像毫无联系，那恐怕是难以令人信服的。最大的可能就是当时的欧洲人。也挖出了一尊类似的猫神雕像，然后运回了欧洲，辗转流落德国，最终酿成滔天大祸。